0: 金融貴金属アナリスト亀井浩一郎さんをスタジオにお迎えしております亀井さんこんにちは,こんにち
1: はよろしくお願いいたします,しします
0: さあ11月30日ここに来てまた新たな新型コロナウイルスの変異種オミクロン株の感染拡大懸念というのが出てきました
1: そうですねなんかあのー、ちょうどね、はい、あの来月 FOMC なんかも迫ってて、うん、一番なんとなくこうややこしいタイミングで、はい本当に一気に不透明要因が高まりましたね。は
0: 株式市場、そして債券市場なんか、結構大荒れの展開になってますね
1: 、そうですねもともとこういう疫病というか、ウイルスなんていうのは、数値化できないリスクなんですよね、だから、今、コンピューター運用がほとんどファンドがやりますけども、結構やっぱり暴走しがちなんですよね、一方通行的になるので、やはり値幅が大きくなるというようなことも、たまたまもう26日はね、半日立ち合いでしたけどね、短縮取引でしたけどね。あの時に出て、えー、ということですけども、ただこれすでにそのデルタの時よりも感染拡大の国地域国が。多いんですよね。はい、だから、非常にその、広まる方が早いので、はい、もうあの、スコットランドだとか、イスラエルでは、国内感染が疑われててですね、はい、その渡航歴がない人まで感染してるっていうような話が出てきてるので、はい、まあもしかしたら、ヨーロッパとかもね、はい、あの、もう少し広がってる可能性も出てくるの。まあそういうふうになると、うん、マーケットの想定外になりますので、はいはい、ちょっと気をつけなきゃいけないです、これね、
0: はい、こんな中ね、あの株債券市場、終わりですが、ゴールド市況、いつも同じところにいるなという感じが
1: まあ安定してるといては、はい、安定してるんですけども、はい、だいたいま1800ドルを、まあ、前後のところで、落ち着いてる動きですよね、もちろんこういうふうなリスク要因があれば、はい、サポート、買われるのがゴールドなんですけどね。はい
0: ゴールド、ここから、ま、その取り巻く材料、そして展望というのを、今日はじっくりとお話しいただきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ますその前に今日の主な指標です。今日、大引けの日経平均株価です。今日も大きく下落となりました。462円16銭安。27,821 円76銭で取引を終了しています。そして今、大四の日経平均先物夜間取引スタートしました。現在、27,560 円で動いています。日経平均ボラティリティインデックス上昇しています 29.13 でしたそしてコモディティ東京プラッツ・ドバイ原油先物中心現月22年4月ものは日中取引の終値で1980円安の4万7600円となりました CME 原油先物中心現月の22年1月ものは日中取引の終値で 7.4 ポイント安 164.9 ポイントとなりましたそして大阪金先物22年10月ものは日中取引の終わり値で8円安6516円となっています。ではこの後亀井さんにじっくりとお話伺っていきます。マーケットトレンドプラスさてここで番組からのお知らせです。本日午後7時から日本取引所グループ大阪取引所厚生証券共済ウェブセミナー、厚生 JPX、もしもの時に備える、相場に振り回されない投資戦略セミナーを開催します。講師は、株式会社インベストラスト代表取締役、福永博之さん、株式会社シンプレックスインスティテュート取締役、安藤希さんです。お見逃しなく。また、来月12月20日月曜日午後7時30分から、ライブセミナー、ガソリン高騰、原油先物から学ぶ、その背景と展望を開催します。講師は、マーケットエッジ代表取締役、小菅務さん。ナビゲーターは、私、大橋弘子が務めます。直近の商品価格の高騰について、原油先物から、その背景と今後を解説します。詳しくは、大阪取引所セミナーでご検索ください。なお、本セミナーは、売買の勧誘を目的としたものではありません。金融商品取引においては、各商品の価格の変動や、有価証券の発行者の信用状況の悪化などにより、損失が生じる恐れがあります。金融商品取引を行う場合は、ご自身の判断で慎重に行っていただきますよう、お願いを申し上げます。さて今日は金融貴金属アナリスト亀井孝一郎さんにお話を伺っています。亀井さん、はい、えゴールドは、えー、安定しているとはいえ、それなりにボラティリティはあるんですよね
1: 。そううですね、うん、あのちょうど11月は、ねはい4日からですね、七、はい、営業日連続で上昇と。はい、で、百五ドルも上がったんですよ。うんうん、で、その後に、まあ、ここ一週間、まあ、先週ですよね。えー、先週一週間は、ほとんど百ドルも下がると、はい、これは、まあ、もちろん、それなりの背景はあるわけですけども。まず最初上がったのはね、うん、あの、十一月三日の、F、十一月の F. O. M. C. ですね。はい、テーパリングを決めましたね。うん、この。記者会見でパウ,パウエル議長がですね、はい、あのインフレの見通しについて、まあ、いわゆるこれまでトランジタリーっていうのはずっとまあ一時的だっていうふうに言ってるじゃないですか、はいで。その一時的っていうのはいつまでなんだみたいなことがあったわけですけども、その11月3日の時にはね、時間軸で、うん、まあ、遅くとも来年の4、6月期、ないしは7、9月期には、インフレはある面では落ち着きを見せるんじゃないかっていうことを言ったんですよね。ででで
0: もだだいぶ先です、ね、先ですす<笑>、はい
1: 、けどそれがね、やっぱりファンドはとっては、はい、どちらかというと、今までインフレリスクが上がってくると、インフレに強い金なのに売られてたのですよね。それは、その、インフレが高まってくると、はい、FRB が手を打つぞと。でも、利上げを前倒しするんじゃないかみたいな話になってきて、はい、それが売りようになってた。はい、ところが、そのパウエル発言で、あその時間軸を示したと同時に、はい、まあ、あの、忍耐強くっていう言葉もやっぱり使ったわけですね、利上げについてはね。はいはい、だから、まあ、それがその、お墨付き得たわけじゃないんですそこからねファンドが一斉に開口をかけて、はい、7日間7営業日で156トンもまあこれはオプションルきキーですけどね、はい、買って105ドルの上昇につながって、はい、で途中でね11月10日に消費者物価指数アメリカの
0: 。ですよ
1: ね 6.2% っていうのはあ<ー>まあ31年ぶりだったんだけど、はい、これでね拍、はい、車がかかっちゃってこの時に。1835ドルに節目があったんですよ。はい、そこを超えてレンジブレイクしたんですね。はい、7月末につけてて、なかなか抜けなかった水準抜けたことで、さらに拍車かかった
0: これは大きなトレンド発生かと思われたんですが。そうです<笑><笑>その後また下がっちゃうんです、ね
1: 、その後十11月19日に、今度はそのまあ副議長ですけれども、はい、クラリダ副議長、理事でウォーラー副議この2名が、ですねいや、これはもうインフレ更新っていうのは想定以上に高まってきてるから、12月のね、FOMC で、テーパリングの要す加速っていうか、減額のを幅を増やして早く終わらせようと、量的化も。でそれを話し合うべきじゃないかって話をした途端に、うん、今度はここまで買ってったファンドがですね同じ100トン余り売ったんです
0: 一斉にだから
1: 全てね<笑>、はい、先ほどの市場におけるファンドの動きがここのところの上下動を作ってる、はい、でちょっとね興味深いのはこの下げ過程で特に先週ですけどね、はい、金の ETF が増えてるんですよ、は
0: いはい逆
1: にだからこれはまあ目立たないんだけどもちょっと先物市場の動きとは違って現物由来の、うん、まあ中長期の投資家だと思うんですけどね、はい、え増えてるというのがちょっと注意すべきかなというふうに思いま
0: すね、はい、ーゴールドはやっぱりそのトレンドフォローという意味で動くのが先物の,の短期筋で。うんうんまあそのインフレヘッジという意味でもっと長期で見るのは、もう機関投資家とか、そうですね、それから中央銀行なんかの動きそです、ね、ということでしょうかね,うね実需税はどう動いてるんで、ね、実需はね、ええあ
1: の、どちらかというと下がるのを待ってて、ええ、それで1750接近だとか、はい、さらに1750割を。買い,たい,というようよよなな感じなんですよ、うん、だから割とあの1800超えてくるとねもう買いがパタッと止まってしまうね。あ<ー>で、はい、あの例えば上海だとかインドのムンバイとかのプレミアムになったりディスカウントになったりするわけですけど下がってくるとプレミアムつくっていうのは需要が高まってるしはい、はい、1800超えてくるとディスカウントになるのはロンドンの価格に対して安くなってしまうんですけど、はい、それはやはり買いが落ちてるって話なんですけども。1750、ないし本当に1700方向に行くことがあれば、うん、非常にその実需の買いが高まって、そこがやっぱりフロアというかね、はいあの、下値を決めてくるのかなと、だから割とこう、1800で上下100ドル幅でも、下は大体どち,らちょっと硬いかなというようなイメージ
0: です。なるほど、その100ドルを動かしているのは先物市場の CTA とか短期筋で、そうです下値を固めているのは実需税というような印象ですよね。そう,はい、そうですねまあここにに来て、えーまあ、その結果的には値、ね、動き、安定しているんですけれども、うん、やっぱりどうしても注目になるのは、オミクロン株が出てきたということで、12月の FOMC で、果たして本当にテーパリングの加速なんて。こ
1: れはねあの、おそらく話す方向に行ってたと思うんですよ特に CPI、先ほどね、消費者物価指数が 6.2 超えてきて、うん、コア指数も 4.6 超えたなんていう話になってきたんで、はい、一気にその FRB 内部でインフレ警戒が高まったんでしょうね、うん、ところがこのやっぱオミクロンの評価っていうのはまだ定まるのに時間かかるじゃないですか、14日、15日、12月のあと2週間ですけれども、はい、そこまでに方向はちょっと見えにくいでしょうね。またそのなんていうかな今までのワクチンが効かないなんていう話が今日東証開いてる時に流れてまあ株価の下げにつながりましたけどもそういう動きもやっぱりあるので当然 FOMC としてもそれを考慮せざるをえない。ですよね、
0: そうですね、うん、まあモデルナの CEO の発言が、ちょっときょうの日本時間の株売りにつながった可能性というのは、どうしても否めないんですけれども、はい、それがはっきりするまでに、やっぱりちょっと時間がかかるらしいので、2週間ぐらいですかね。そうですねちょうどその FOMC ぐらいの時期にかぶるんですよね。かぶるんで
1: すよね。それとね、あの、このオミクロンの、感染拡大っていうか仮にもっと広がってくると、やはりサプライチェーン問題なんていうのも、このインフレのやっぱり原因になってますけども、あまりそれは長引くっていう可能性出てくるじゃないですか。ところが、そのサプライチェーン問題とかそういう供給障害なんていうのは、金融政策ではね、何もできないですよね
0: 。人手不足もどうにもならないで
1: すよね。要するに FRB がその話し合いでなんとかできないものなので当然ながらその不確実性が高まって不透明要因となってくるとそこでやっぱり利上げに向けた話というのはやっぱりしにくくなってくりますよね。うんうん
0: 今回はそのドットチャートって、それぞれの委員のね、金利とインフレ見通しが出るということで、注目度高いんですよね、うん、そうなんですね、この
1: 節目の FOMC は3、6、9、12ですけれども、えー、12月は全員が見通し立てて、はい、その分布図がドットチャートですけれども、はい、これのね、あの長期見通し、はい、これがやっぱり注目ですね、長期見通しの金利水準とインフレ見通しがですね、うんはい、特にインフレ見通し、今、皆さん注目しているのは、それを引き上げてきたりすると、あこれは、FRB の見方を変えてきたかなっていうシグナルになりますうん、ここはちょっと気をつけなきゃいけないしその金科学にとっても影響を与えそうな。内容になるでし
0: ょうねはな、い、ん、まあ、といっても、米株一人勝ちみたいなね、相像が続きましたが、はいね、その米株がどうなるかということも一つ、大きな焦点でしょうか、ね、そうですね、まあ、
1: そ,のそれがちょっと動きが激しくなってくるようだと、リスクオフという形で、うん、あこれ、もすでに金に買いが入ったっていうのが、ちょっと最近見られてますから、はい、あのその辺もやっぱり、米株の動きも金価格を見る上ではちょっと注目だっていう話になると思います
0: ありがとうございますえ今日は金融貴金属アナリスト、亀井浩一郎さんをお迎えしまして、お話を伺いました亀さん今日もどうもありがとうございました,ましたえそして次回です次回は元先物オプションディーラー本川裕二さんをお迎えいたしまして株式市場日経平均の展望をテーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんよう